0: Hello， 我是阿甲，这里是第八期的 Just Take。虽然听的人不多啊，但是这一期呢，想继续聊聊跟摄影相关的话题。呃，今天这个话题呢，应该会比较普适吧。呃，应该是每一个拍照的人都会遇到的，那就是想要讲一讲如何去选择合适的相机。呃，本期节目听到最后呢，会有相机推荐的环节哦。所以大家不要错 过， 一定要听到最后。呃， 可能因为有了经常拍照这个标签的关系 呢， 我偶尔呢会被朋友问到应该怎么去选相机、买相机。呃， 我发现这是需要认真对待的问题啊。那回答的不好的话 呢， 很容易让别人做出错误的决 策， 呃， 一不小心(笑)呢就损失一笔钱。所以 呢， 我每次都很保守起见 的， 就建议提问的人 啊， 要不要先用手机拍拍再说。啊，通常说完这个话呢，对方都会让我滚。但其实我是认真的啊。手机摄像头呢，确实是当下呃最适合大多数人的相照相机。除非你有特别的拍摄需求，否则呢，问我的话呢，只有一个原则，那就是从实用主义出发，呃，优先考虑使用率。呃，那么我认为呢，只有经常使用的相机呢，才是最适合自己的相机。那为什么很多人依然觉得自己需要一台相机呢？以及为什么各大的相机厂商啊，仍然在每一个季度不停的迭代自己的相机产品呢？啊、呃，我觉得先不着急回答这些问题。嗯、呃，在这之前呢，或许我先用最简单的话来说说，作为普通的消费者啊，呃，目前可以选择的相机都有哪些？啊、呃，之所以提到开头说的，呃，我让朋友呢先用手机拍照。原因是很多人啊，在觉得自己需要一台相机的时候呢，呃，没发现自己其实已经拥有了一台照相机了，那就是手机嘛。呃，现在每台手手机上面呢都有摄像头，而且呢，现在进入了计算摄影，呃，又或者说是算法摄影的时代啊。那很多手机摄像头呢，已经能达到非常好的品质了。那很多时候呢，我们对于手机和相机拍出来的照片呢，都是很难第一眼去识别的。所以，我这里也将手机归到相机的范畴里面，应该是没什么毛病的吧？呃，但是有的时候呢，我们仍然觉得自己需要一台专门用来拍照的相机啊，而不仅仅是一台手机这么简单。那、呃、好像觉得，呃，有了一台相机呢，就能够拍好照片似的。啊<笑>、呃，这里不是嘲讽的意思啊，而是觉得这多少呢，其实有点玄学的味道。但是不可否认的是呢，手机至今仍然是不能拿来跟专业相机做对比的，啊、呃，所以呢，呃，无论相机啊，无论是在这个画质啊、功能啊、专业度这些方面呢，都是碾压手机的。那么除了手机呢，我们还可以选什么相机，以及怎么选相机呢？啊、呃，这是由于呢，这是一档面向大众的播客、啊，呃，不仅仅是面向，呃，普通的这些摄影爱好者啊，或者。呃，摄影师，所以呢，我会按照自己的理解，呃，我目前掌握的有限的知识，以及最简单的入门的语言呢，来聊这个话题。那么提到相机啊，连我爸都知道的就是，呃，单反这个词。我爸呢，曾经觉得自己的手机拍不到月亮啊，拍的家里的花呢也不好看，于是呢，就萌生了想要买单反的这个念头。然而他并不知道什么是单反，就像很多人一样啊，只知道单反就是看上去有点啊、呃、大块头的专业相机，啊、呃、拍出来的照片呢一定会非常好看。那么什么是单反呢？单反其实是呃单镜头反光摄取景照相机的意思。那它有两个特征，一个是单镜头的，就只有一个镜头；另一个呢是反光镜，呃。那么有单反呢，意味着肯定也有双反呐、啊，对吧？那最前最常见的品牌呢，应该是呃路来这个品牌。路来的双反呢，呃，应该目前来说只有那个胶片的相机啊是没有数码相机的。那说回单反啊，呃，提到呃单反呢，有那么大的块头，那肯定就会往更小的去想，对吧？呃，也就是微单。但是呢，这里有一个误区啊。微单跟单反呢并不是一回事，呃，上面提到的反光镜呢，意思是单反相机里会有一个呃棱镜结构的器件，它是一个玻璃透镜，让呃这个镜头里面看到的画面呢可以反射到光学取景器里面。那因为是光学成像的结构，所以可以做到实时取景，啊、呃，也就是只要快门速度足够的情况下呢。你看到的就是相机能够拍到的，啊、呃，也正因为这样的结构呢，所以单反相机的体积呢，它没有办法做得特别小，啊、呃，这也是它区别于所谓的这个呃微 v- 单的地方。呃，微 v- 单之所以能够做得比单反小呢，是因为呃能够去掉这个玻璃结构的东西，呃，改为用电子取景器去取景，啊、呃，这是单反和微 v- 单的核心区别。但是微 v- 单这个词啊。啊， 微单其实是索尼这个厂商最先推出的 啊， 它让让人误以为呢微单就是做小了的单 反， 但其实呢微单是没有反光镜这个结构 的， 所以不管现在是索尼呢还是其他的厂商 呢， 呃所谓的微单 呢， 准确来说应该叫做无反相机 啊， 是没有反光镜结构 的， 所以叫无反相机。呃，现在的微单跟单反一样啊，基本都是可以更换镜头的。呃，所以一个厂商呢之间的镜头呢，往往都是可以通用的。啊、呃，因为他们的接口啊，又或者叫做卡口啊，呃，是一样的。呃，至于不同的厂商之间的一些镜头呢。呃，如果非要用呢，也可以通过这个转接环的形式来实现。啊、呃，你比如说有些国产的镜头厂商呢生产的镜头，呃，也会配饰一些，呃，适配一些相机厂商的卡口，呃，甚至呢，同样也可以上转接环的。呃、那么单反跟微单要怎么选呢？啊、呃，上面说了最核心的区别啊，其实是呃反光棱镜这个结构。那单反的优势优势是可以做到实时光学取景嘛？啊，虽然说微单没有这个呃光学传感器，那理论上呢，呃微单这个电子传感器啊是啊是不能实时取景的。但是随着现在的技术的进步呢，啊、呃、这个电子传感器的取景效果呢几乎很难呃感知到它跟这个光学传感器之间的区别了。而且电子传感器呢，可以做到所见即所得，呃，也就是结合曝光参数啊，这个电子传感器呢，就是我们经常说的这个屏幕呢，呃，所显示的内容呢，就是最终成片的内容，呃，并且啊现在的单反呢，在专业程度啊、呃，也就是功能性上面呢，其实是不输这个单反的，那几乎可以说是一样的，甚至呢，会比一些老老式的这个单反呢更加先进，所以考虑到体积和重量优势啊。我个人会优先选择呃微单相机，当然了，以上都是呃基于这个数码相机来谈的。呃，微单呢，因为呃比单反它的体积要更小，所以一般来说呢，可以塞下的传感器呢也更小。呃、很多微单呢是 APS-C 画幅的啊、呃，而专业级的微单呢可以做到全呃这个全画幅啊。呃、具体呢可以看看索尼的这个阿尔法系列。呃，聊到这里呢，你们一定以为我这期节目呢想是想要说那种很基础的相机知识吧？<笑>呃，其实不是的。那么聊到画幅呢，就一定要说说目前呃最不主流的那一种，那、呃、就是大画幅相机。那大画幅相机长什么样呢？啊、呃，我会把照片呢放在本期节目的 s o 收 notes 里面，大家也可以去感受一下。这种相机呢，一般都使用胶片啊。呃，加上必须要使用呃这种三脚架，呃，所以就像带了个大铁锤一样，呃，因为底片呢足够大的关系啊，呃，所以最后扫出来的，呃，扫描出来的这种照片呢，轻轻松松就可以达到几亿个像素，那很多细节呢都能被捕捉下来。那还记得我前面节目提到过的，呃，世界上最贵的照片吗？呃，是这个，呃，其中有一张啊，就是这个安德烈古斯基的。莱茵和二号啊、呃，就是用大画幅相机拍摄的。那最终输出的作品呢，有一整面墙那么大呃，这里再给大家推荐两位摄影师的作品啊，一位是中国摄影师，呃，入选了三影堂摄影奖的摄影师陈荣辉，他的代表作是《圣诞工厂》系列啊，让、呃、他获得了荷赛奖。另外一套作品呢，是获得侯登科纪实摄影奖的《空城计。那拍摄的是这个东北老牌工业基地啊，呃衰落之后的人文景象。那也是通过大画幅相机拍摄的。啊、呃，另一位摄影师呢，就是目前在世界上都很有名的当代摄影师，呃，亚历克索斯 （Alex Sous）。Alexos, 呃，他最有名的作品集呢是呃《长眠于密西西比河》啊、呃。他扛着这种大画幅相机啊，就沿着这个密西西比河呢拍摄了。这种沿岸的人文还有风光，那可以看到呢。无论是陈荣辉啊，还是这个 Source， 呃，就阿利克索斯啊，他们拍摄的内容呢都是摆拍的、呃，而且呢都是很严肃的这种创作题材啊，而且拍摄的过程呢也非常的漫长。呃，大画幅相机呢又正好契合这样的创作方式，是一种呢很严肃，但是呢入侵性又很强的这种器材。那么同样是呃人文以及纪实摄影呢，我之前也提到过日本的深山大道，他用的就是特别小的相机，呃，理光的这个 G 二相机。那只不过他在进行的是街头快照式的创作，所以呢需要使用特别小的器材，呃，去抓拍一些东西，呃，去每天走很多的路，呃，甚至不经思考的拍下大量的照片。那它的创作方式呢，需要消耗大量的这种胶卷，还有储存空间。那我们再来看一下那些呃比较有名气的摄影师以及呃摄影艺术家呢，都在用什么样的器材啊？像严肃的题材呢，摄影师会用选择性呃选择这种入侵性以及严严谨程度更强的相机啊、呃，比如上面提到的陈荣辉、呃 Alex Wars， 啊、呃、还有大家今年都应该可以看到的。呃、中国摄影师张克纯拍摄的黄河人文系列作品《北流郭郭》，呃，也是这个阿尔勒摄影节的发现奖的得奖作品。那用用的呢，也是大画幅的胶片相机。那像著名的马格兰摄影师啊，这个蒂芬肖尔呢，也用大画幅相机。那呃，比如他的作品集呢《不寻常之地》啊、呃，大家也可以去看一下啊、呃，他用的也是这种大画幅的胶片相机。啊，就是阿雷呃，这个 s t e v e n s h o r 啊，大家可以去看一下。但像他的美国表面呢，这种公路题材的摄影呢，呃，也会用比较小尺寸的相机。那大画幅相机呢，作品一般需要呃比较大尺寸的输出啊。那要么就印刷在呃大尺寸的这种画册上面，要么就用在这种呃展览的场景。如果你的作品呢需要强调更好的质感和细节呢？那么就应该选择更大的画幅。那需要注意的是，越大画幅的相机呢，也代表了更严谨的内容输出。你当然可以使用大画幅相机来拍每天自己吃的早餐是什么，<笑>那只是会形成一种杀猪用牛刀的感觉啊,啊大家应该会明白我这里想表达的意思吧？那像深山大道呢，呃，马格兰的 Alice w e b 啊。韦博这种呃拍摄场景，主要是在城市街道上面的摄影师呢，就一般会选择呃便携性更好的相机。一来呢是呃展现出来的这种攻击性会更小啊；，二来是大画幅相机呢不适合做多张照片的输出，也不适合快照这种形式。那么除了上面提到的单反呢、微单还有大画幅相机呢，在消费市场里面啊，其实还有。呃，其他更适合普通人的选择，那就是便携性更好的卡片相机。嗯、呃，其实现在即使是卡片机啊，画质呢依然是在手机之上的，但是呃，这种便携性呢就跟手机相当。我自己一般出门呢会带两台相机，呃，其实都是卡片机，一台是理光的 GR， 另外一台是那种非常老的呃十几年前的 CDD 相机。啊， 我记得品牌应该是这个松下 的， 啊， 非常非常 小， 只有巴掌大 小， 啊， 我平常呢就会放在裤兜 里， 那掏出来呢也非常方便。那回到我对社交平台的呃照片的观 察， 这里先给出一个结 论， 那就是便携性更好的卡片相机呢是绝大多数人当下最好的相机选 择， 啊， 当然与之匹配的呢其实是手机。呃，很多人只是觉得呢，用手机拍照没有那种，呃，摄影的仪式感了、啊。其实这种错觉呢，是很很好去解决的。那就是先尝试用手机，呃，每天保持一定量的照片输出，呃，而且对比起相机啊，呃，用手机输出到社交平台呢是最便捷的。呃，我们完全可以在手机上面完成，呃，拍照、后期发布这样的一整套的流程。大家也可以去关注上面提到的马格兰摄影师啊 ，Stephen s h o r s t e p h e n 肖尔的他的那个 Instagram 的主页。那他正在做什么呢？他正在在社交网络上面进行每天一拍这样的实践，用的器材呢就是手机。那 Stephen Shore 其实是一位呃不拘器材的摄影师嘛，他从这个米老鼠的傻瓜快照相机啊，到这个彩色胶片相机，还有到画幅相机呢，到近期的 iPhone。啊，经过几十年的这种探索呢，他将这种快照美学呢应用到艺术摄影里面啊，并且呢将呃彩色摄影呢确立为艺术摄影的形式。那么这就是呢基于不同的内容和对象呢需要选择不同的器材。这里呢给大家说出一个思路啊，呃希望对你选择适合自己的相机有帮助，那就是。器材永远是为内容服务的，你要非常清楚地知道自己想要拍什么，呃，能拍什么，再去选择合适的相机，而不是反过来啊，先去找那些功能大而全的设备，呃，当做创作的这种万金油，这样呢，到最后你会发现输出的内容呢，它没有办法形成体系和风格。那以上呢，更多是基于数码相机去聊的。呃，可能大家会感兴趣，呃，胶片相机应该怎么选啊？呃，其实我用胶片机的经验也很少，但是不构成我们去选择相机的障碍。呃，我对胶片摄影的看法是这样的，那思路还是一样，选择器材呢，要从相对宏观一点的视角去看，那个视角呢，可以，呃，根据自己的习惯，从这个拍摄到后期，再到输出。那整个流程里面呢，哪些环节是可控的，哪些是自己不能够亲自参与的？那目前胶片摄影呢，最大的障碍啊，应该是呃，大多数拍摄者呢没有办法参与冲洗和扫描的过程。那较真来说的话呢，其实这个环节啊，呃，就是冲扫啊，会比呃拍摄本身呢还要重要。呃，而且呢，我留意到啊，目前大部分的胶片摄影呢。最后都要经历数码扫描的过程，最终输出的形式呢还是数码照片。那老实说啊，在我看来，这些照片呢，呃，跟用数码相机去拍照，然后再套一个胶片模拟的滤镜呢，是没有任何差别的。那、呃、我觉得大家呢应该也搞清楚啊，在这个数码摄影的时代呢，呃，再谈胶片呢，是不是一种幻觉啊？所以，我当然是。嗯、呃，更钟爱胶片摄影的，但是对比起数码呢，我不认为胶片摄影呢有呃更有所谓的逼格啊、呃，而是假如能亲自参与冲扫的过程呢，那么胶片摄影呢在拍照这件事里面呢会更有呃动手的这种乐趣一些。那我的观点呢依然没有改变呐，那就是不管是呃胶片还是数码呢，最终都是需要忠于表达的，也就是内容本身。嗯、呃，那么反正在我这里呢，内容大于形式啊、呃，但不知道大家是怎么看待这个问题的。那回到这期的主题呢，嗯、呃，和大家聊聊应该怎么去选相机。那我也在极客上面发了一条动态啊，呃，问了一下大家目前都在用什么样的相机。那基本的话都在呃预想之中吧。那基于功能大而全作为优先选择考虑的占比很多，那么我。也来给出我心目中的选择排名吧。那以下就是呃排名了啊、呃，大家可以根据自己的需要以及实际情况呢再去做参考。当然呢，呃，也要把预算呢考虑在内。呃，第一名是 iPhone 啊、呃，对的，依然是手机。那手机呢，依然是当下最普适的器材啊。那至于为什么是 iPhone iPhone 呢？呃，原因是我认为苹果在呃算法摄影上表现得更为克制一些，呃，最终的图像成像呢也不像一些安卓旗舰那样呃哗众取宠。那对于照片的过度渲染呢，一直也是我不喜欢的。呃，如果你要用手机去摄影，那么首选应该呃是 iPhone 啊、呃。所以，嗯，如果大家还是对手机摄影感兴趣或者呃、啊，目前手头上面呢，只有一台手机的话呢，嗯，呃，确实想要用手机这样的一个器材去去拍照，那么我会比较大家，呃，比较建议大家优先去选择 iPhone。那第二名呢是呃普通的这种卡片机啊，其实是卡片机就可以了，呃、啊，基本上呢是不可更换镜头的卡片机，大家也可以选择那种有变焦功能的啊，比如。索尼的黑卡系列，呃，卡片机呢，相比起手机啊，它的核心优势在于这个传感器的面积会更大，呃，画质也会更好。那来自于极有 Rebecca 还有 Lighthouse 的推荐，嗯、呃，索尼黑卡 5， 啊，大家可以考虑一下这款相机啊，黑卡 5， 呃，便携呢是一大特点，能够很好的提高外出使用相机，呃，持续拍照的这种动力。而且呢，它是最后一代有大光圈的机器，嗯、呃、，f 1.8 的光圈呢，可以满足拍摄呃部分人像的需求。那、呃、焦段呢，对于用来扫街的话，完全也是不在话下。啊、呃，视频的话呢，拍摄还能支持这个 4K， 那加个稳定器呢，拍 vlog 也是完全没有问题的。那可以说是呃满足大部分需求的全能机型。说到这个卡片机呢。呃，另外这里加插一个私人推荐啊，那就是呃比较小众的理光卡片相机，那、呃、也就是 GR 了呃，我目前在售的应该也就只能找到理光的呃数码相机了，也就是 GR 系列。那优点是传感器的面积大，呃底了能够达到一般微单相机的 APS-C 的画幅，呃便携性也很好。那无论是 GR 2还是 GR 3呢，都是不错的选择。那、呃、如果你对闪光灯有要求呢，可以选择二代，也就是 GR 2那缺点呢是不可更换镜头，呃，焦段呢是28毫米的广角，对于需要拍摄长焦的用户来说呢，可能会有一点难度。但是呢，绝对是拍快照的非常好的设备，所以大家也可以参考一下。第三名呢，就是呃索尼系统的微单相机。那这里的推荐呢，来自于呃基友正大钱、D.K. 还有叶叶叶等多位基友的推荐。嗯、呃，索尼的 A7R3， 啊、呃，对于，呃，它的优点呢是对焦快、宽容度高啊、呃，还有这个顶级的画质，拍出来的照片呢可以做大画幅的这种大幅的打印啊啊、呃。那三呃大法的这个三代呢？呃，它的追焦性能呢非常强悍，那也有丰富的镜头群呢，可以让用户有更多的选择。那风光、扫街、人物，呃，人像、静物呢都不是问题。那第四名呢是呃富士系统的微单相机啊。那其实呢，富士我自己也用过，那其中有两位集友呢推荐这个 HT 二、呃、十啊，但是我会建议大家呢往上升级一代。那它的对焦呢，还有宽容度都会更好一些。当然呢 ，S T 2 0的价格呢也有优势，加上这个呃观感比较好的富士成像呢，还有富士龙镜头群呢，对入门的用户来说呢，性价比也不错啊、呃。所以大家也可以看一下富士。那至于为什么不呃这里没有想要去推荐佳能还有呃尼康的相机呢？原因是因为我对那两个厂商的品牌相机一，一一来是没有用过，二来是虽然他们的镜头群也很丰富，但是目前来说，嗯、呃，并没有在、呃、一些比较主流的媒体上面看到说，呃非常非常推荐索尼以及佳能的呃微 v- 单相机。所以的话，如果大家有需要呢，可以自行去查看一下。这里呢，因为我看到的富士用户会比较多，所以第四名呢也是给大家推荐啊、呃、富士系统的微单相机。还有富士它本身呢，呃、相机的外形做的也还不错啊、呃，其实有比较复古的这种，呃类似徕卡啊这样的一些复古的机型，那用看上去也是非常好看的，而且呢也比较适合女孩子去使用，所以第四名就是富士吧。那第五名呢？啊，大家应该没想到啊，是第五名的推荐是拍立得啊，对，啊，没想到我在胶片机里面会推荐这个吧？啊，也可以说是拍立得、宝利来啊，这拍立得会比其他胶片机呢拥有更傻瓜式的这种操作啊，而且重点是可以计时成像。啊，不要以为拍立得拍的照片呢就缺乏严谨性啊，其实拍立得呢是非常适合呃用来做这种人像快照创作的。那如果你是胶片摄影的用户呢，那么一台拍立得可以让你跟你的被摄对象呢更好的融入一次拍摄里面，那也会让这个被摄对象呢有更好的参与感，因为拍完之后呢，嗯、呃，只要几秒钟啊，一分钟左右呢，这个呃胶片就可以被曝光出来了。那可以直接看到成像，那其实比普通的那种胶片相机呢，拍完还要去冲洗啊、扫描的这个过程呢，呃，可以更快的得到你的图像，那即时反馈也会好很多。那我认为是值得作为腹肌去用的。那么如果是比较呃商业一点的那种拍摄呢，或者是正式一点的拍摄呢，呃，如果你也是也是胶片相机的用户的话。其实可以把拍立得作为副机，然后再去选择一台，呃，比较正式的胶片机就可以了。那以上呢就是这期的全部内容了。那欢迎大家订阅我的播客，也欢迎通过小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和网易云音乐收听这档播客。那我们下期再见，拜拜。Guess that。on <音乐> Every night since I fell for you.